0: Versão brasileira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, o seu dicionário da luta livre. Eu sou o Cesar Ferro e no programa de hoje vou contar para vocês a história do NXT, o território de desenvolvimento da WWE. O primeiro episódio do NXT surgiu no dia 23 de fevereiro de 2010, em um formato que misturava reality show, shows de luta livre e desafios. Eu pessoalmente confesso que eu sequer lembrava dessa fase, eu fui realmente lembrar dela fazendo as pesquisas para esse programa. O prêmio para esse para esse reality era exatamente uma vaga no plantel principal é algo bem semelhante ao Tough Enough, basicamente. A época, o território de desenvolvimento da WWE era a Florida Championship Wrestling, a FCW. Um dos primeiros problemas que o NXT teve que lidar logo quando ele surgiu foi uma briga pelo seu nome. Isso porque a Scottish Wrestling Alliance, SWA, Usava o um nome em seu território de desenvolvimento lá na Europa. Depois de certo tempo, ambas as partes chegaram a um acordo e os europeus mudaram o nome de seu território de desenvolvimento para SWA Source. Apesar de ser um território de desenvolvimento, ou seja, são lutadores que teoricamente, entre aspas, estão. Aprendendo né, o jeito WWE de se fazer luta livre, ele tem um material que é muito elogiado, tanto pelas histórias, a maneira como elas são conduzidas, quanto também pelos esportes. Os lutadores, hoje em dia, inclusive, passam mais tempo nessa divisão da WWE, não por uma questão de adaptação, e sim por uma questão de mais uma. acertar, digamos assim, uma narração mais coesa. Menos cíclica no sentido de um lutador surge, ele atinge as maiores glórias da NXT e vai para o principal. Vários lutadores, o Adam Cole, Johnny Gargano são alguns exemplos, são extremamente gabaritados, já ganharam muita coisa na NXT e continuam na divisão para ajudar até mesmo outros lutadores que estão chegando. Outro ponto que é apontado como um dos responsáveis pelo sucesso da brand é ela ser chefiada pelo Triple H. O Triple H, como vocês devem saber, é casado com a Stephanie McMahon, filha do Vince, e desde que ele parou de lutar, ou pelo menos se tornou né, part-timer, que é aquele cara que luta só às vezes, ele começou a ter cargos diretivos dentro da WWE, e um desses cargos é exatamente com o NXT. O NXT é um dos shows com a menor interferência do Vince McMahon, então as decisões elas ficam muito a cargo do Paul Levesque e ele é muito elogiado por causa disso. Vocês lembram que eu comentei desse formato de reality show que a NXT tinha e ele foi um formato que perdurou por basicamente dois anos. Como eu já expliquei, mas vou reforçar aqui. Cookies da FCW disputavam uma vaga no plantel principal dessa maneira. Em 2012, o NXT foi promovido para o território de desenvolvimento em si e caiu rapidamente no gosto dos fãs. Inicialmente, diferente dos outros shows da WWE, o NXT tinha, digamos assim, uma sede própria na Full Sail University, na Flórida. Com o tempo, seja em shows especiais ou até mesmo em NXTs comuns, eles começaram a rodar pelo país, rodar para outros países também, assim como os demais shows da WWE, e inclusive houve até mesmo uma abertura de, digamos assim, uma franquia que é o NXT UK, que são lutadores em desenvolvimento no Reino Unido. E há inclusive o plano de que em breve seja inaugurado um NXT India. No dia 27 de fevereiro de 2012 aconteceu o primeiro show ao vivo do NXT e também o primeiro show ao vivo no WWE Network. Na época. O serviço de streaming da WWE estava apenas começando e esse show do NXT, conhecido como NXT Arrival, foi o primeiro transmitido pelo serviço de streaming ao vivo. O segundo show ao vivo da franquia foi o primeiro TakeOver. Quando a gente está falando de NXT's Takeovers, a gente tem que falar, né, abrir uma explicação aqui. Da mesma maneira que no plantel principal existem a WrestleMania, Royal Rumble, Summer Slam, os, os, os shows, digamos assim, tidos como pay-per-views dentro da NXT, recebem esse nome de NXT TakeOver. O primeiro filmado fora da Full Sail University foi no Brooklyn, em agosto de 2015. Ele foi considerado uma espécie de evento de apoio ao SummerSlam. Ou seja, da mesma maneira que vários eventos vão acontecendo durante a semana da WrestleMania, para de certa forma aumentar o hype para o evento principal, para o fim de semana, o NXT Takeover Brooklyn, lá de agosto de 2015, tinha a mesma função, mas antes o SummerSlam. Em dezembro do mesmo ano, foi a primeira vez que o NXT Takeover foi para outro país, no caso Inglaterra, no NXT Takeover London. Em agosto de 2019, o NXT se mudou do WWE Network para a USA Network, que é coincidentemente o mesmo canal que transmite o RAW. Isso acabou de certa forma dando início à competição com a All Elite Wrestling, a AEW, no que ficou conhecido como a Guerra das Quartas-Feiras. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. No draft de 2019, aconteceu algo de certa forma importante para o produto que nós temos hoje em dia no NXT, que foi a intercambialidade entre o 205 Live e o NXT. Ou seja, basicamente a questão é essa, os lutadores do 205 Live, que é o show destinado da WWE a lutadores de peso médio, né? até 205 libras, eles poderiam lutar no NXT da mesma forma que as estrelas do NXT dentro dessa faixa de peso poderiam competir no show das cestas. Pouco tempo depois, o Triple H anunciaria que esses dois shows e o NXT UK seriam basicamente a mesma coisa, ou seja, todos eles estariam sobre uma mesma bandeira, todos, no caso o Five Life e o NXT UK sendo subsidiárias do NXT que seria o irmão maior. Essa inserção do NXT no draft de 2019 foi apenas, digamos assim, o primeiro passo para essa imagem de território de desenvolvimento da WWE ir cada vez mais se diminuindo para a gente começar a considerar o NXT como uma terceira brand, ou seja, uma terceira marca da WWE. Um exemplo disso foi quando estrelas do NXT lutaram no Survivor Series, nas diversas lutas entre marcas que acontecem neste show. Apesar de esse movimento ter acontecido em 2019, em 2020 simplesmente nada foi comentado de uma ação do tipo ser realizada, muito em parte, deve-se dizer, devido à pandemia de covid-19. Afinal, dentro do NXT, por algumas vezes alguns pequenos surtos da doença aconteceram, enquanto no plantel principal os casos eram muito mais raros. Isso gerou que a participação de competição interpromocional né, acontecesse muito pouco durante a pandemia, porque havia, digamos assim, certo medo de que os atletas do NXT fossem menos cuidadosos com a com um distanciamento social e acabassem podendo deixar o roster principal doente. Algo que nós podemos pontuar é que a Royal Rumble de certa forma funciona como uma ponte para atletas do NXT. Um exemplo foi a vencedora de 2020, Charlotte Flair que num movimento considerado inesperado, acabou desafiando a campeã do NXT, Rhea Ripley e venceu na WrestleMania. Em 2021, vários foram os nomes do NXT que participaram da Royal Rumble. Dois, por exemplo, Damon Priest e Rhea Ripley, que foram promovidos ao pantal principal pouco tempo depois. O Edge, o vencedor de 2021, chegou até mesmo a participar do NXT enquanto ele decidia quem seria o campeão que ele desafiaria. Já a Bianca Belair, que venceu a Royal Rumble feminina, havia sido promovida no começo de 2020 ao plantel principal. Agora a gente chegou no assunto que provavelmente muitos de vocês não viam a hora de escutar que é a guerra das quartas-feiras, ou seja, a disputa pela audiência entre a AEW e a UN NXT. A EW vencia nas demografias consideradas chave, ou seja, entre os 18 e 45 anos. O que isso quer dizer? Que, dentro do algoritmo, dentro da maneira de calcular usado pela, pelo, digamos assim, Ibope americano, a EW atraía mais as pessoas na faixa etária de 18 a 45 anos consideradas chave para os programas, por ser um grupo muito diverso e principalmente um grupo disposto a gastar dinheiro, seja com entradas em show ou com materiais. Apesar desse status de uma guerra pela audiência, era uma questão muito mais comentada entre os fãs do que propriamente pelas companhias. Ambas as partes raramente consideravam isso uma competição. Tanto na EW quanto na NXT, o discurso geral normalmente vinha como eu posso dizer, dizendo que não acompanhava o produto alheio, que não havia uma competição. Sempre, é claro, haviam algumas provocações de ambos os lados, o que continua até hoje, mas de uma maneira geral nunca foi uma guerra como foram as guerras da segunda noite entre a WCW e a WWE. Apesar disso, com a mudança do NXT para as terças, algumas vezes a AEW ou Sua Estrelas se comportaram, deram declarações, de uma maneira como se eles tivessem vencido essa competição, o que não é totalmente mentira e o que não é totalmente verdade. Falando de NXT, é muito importante entender a importância desse setor de desenvolvimento e do status que ele tem para a WWE. O principal fator para a existência da NXT é a geração de talentos, ou seja, dentro da WWE havia a crença que, se eles contratassem um cara que está começando a surgir no circuito indie antes mesmo dele estourar e conseguisse de certa forma moldá-lo para o estilo da WWE, eles estariam gerando seus próprios talentos, ao invés de ir buscar em companhias rivais nomes já consagrados. Isso, por exemplo, se, se reflete perdão, numa história que é contada nos bastidores, de que uma vez perguntaram para o John Cena o que ele consideraria, o que ele acharia da WWE contra a tal AJ Styles, que era o grande cara da TNA, um cara extremamente famoso no Japão em várias outras promoções independentes. E ao que o John Cena respondeu? E a WWE não necessitaria contratar a estrela de outra companhia, pois o NXT serviria exatamente para isso, para formar as próprias estrelas da WWE. Apesar desse discurso do John Cena poder parecer um pouco egocêntrico, de que a WWE não precisa de wrestlers que não tenham sido formados por ela. Na verdade, quando você senta para observar o atual plantel, você vai ver que a realidade não está muito diferente disso. Várias estrelas consagradas da WWE no momento vieram do NXT. Agora vamos a alguns exemplos. As Four Horse Womans, as mulheres que são apontadas ali como os pilares para a evolução do wrestling Feminino na WWE, Charlotte Flair, Beck Lynch, Sasha Banks e Bailey, todas elas vieram do NXT. Outro exemplo também de peso é Asuka, uma lutadora japonesa famosa mas que começou sua caminhada na WWE pelo setor de desenvolvimento. Dentre os homens, a recíproca é a mesma, a The Shield, uma das stables, uma das facções mais fortes dos últimos tempos, veio da NXT e hoje em dia nomes como Seth Rollins, Dean Ambrose, que é o John Moxley da AEW, e Roman Reigns são campeões mundiais múltiplas vezes e caras das companhias nas quais trabalham atualmente. Além disso, Daniel Bryan, Sami Zayn e Kevin Owens, que eram grandes nomes dentro do circuito independente da luta livre, passaram pela NXT antes de estourarem no plantel principal. E apesar de várias estrelas atuais já terem surgido no NXT, as que estão sendo promovidas recentemente também têm ganho muito destaque. As atuais campeãs femininas, Rhea Ripley no Raw, Bianca Belair no SmackDown, subiram recentemente do NXT e, inclusive, após conquistarem os títulos na WrestleMania, voltaram ao território de desenvolvimento numa espécie de celebração de campeãs. Já entre os homens, Matt Riddle, Damian Priest e Keith Lee, todos eles tiveram grandes pushes pós-promoção. O Riddle já entrou de certa forma no cenário do Cinturão Intercontinental, depois foi draftado ao Raw, participou do Survivor Series vencendo a competição e teve até mesmo reinado como campeão dos Estados Unidos. Damian Priest, pouco depois de sua promoção, teve sua estreia na WrestleMania com vitória ao lado de Bad Bunny numa das lutas que foram os destaques da noite 1. Já Keith basicamente estreou contra Randy Orton, uma das maiores estrelas do Raw e uma lenda viva no esporte. Apesar de um pouco distante e há certo tempo fora da televisão, muitos apontam até mesmo que o reinado de Riddle era para ter sido de Keith Ou seja, a resposta é essa, as estrelas do futuro estão vindo do NXT. No próximo programa, a gente vai falar sobre outros shows da WWE, vai dar uma passada geral aí em shows que foram descontinuados durante a história da companhia e também outros shows que acontecem hoje em dia, como NXT UK, 205 Live, Main Event, ou seja, pode ser até que role algumas coisas que você não sabia que aconteceu, não sabia que acontece e pode estar disposto a acompanhar a partir de então. Hoje a gente saiu um pouquinho mais tarde, Dia das Mães, vocês sabem como é, mas o programa está aí para vocês. Vocês podem acompanhar eles nos principais tocadores de podcast, como Anchor e como Spotify. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba ottr__br. Tem conteúdo durante a semana, notícias, propagandas, piadinhas, comentários, várias coisas e sempre tem um espaço aberto para vocês conversarem com a gente. Então, até semana que vem!